0: I blir elever trukket helt tilfeldig ut til eksamen. Det betyr at noen må i ilden hele tiden, mens andre slipper unna. Og rett før fagfornyelsen innføres, ses examen i skolen på med et nytt blikk. Uansett vad konklusjonen blir på det, akkurat nå så kan du hente frem svettehender, høy puls eller en søvnløs natt. For nå skal vi snakke om examen og vurdering. For hva fungerer bra, og vad fungerer ikke? Velkommen til lærerommet. Navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Marius Granåsvik. Elever, lærere, forskere og politiker er ofte uenige om hvordan eksamen skal gjennomføres og karakterer settes. Ludvigsen utvalget i 2016 at eksamensordningene burde utredes i forbindelse med fagfornyelsen. Nå ser vi et regjeringsoppnemt examensutvald nærmere på dette. I denne episoden skal vi grave litt mer i det vi vet om examen, både fra forskning og praksis.
0: Ja, og det skal vi, og med oss til det så har vi to gjester, og en kommer hit direkte fra klasserommet, det er deg, Simen Spurkland, du er lærer ved Vøyngjengen av Ungdomsskole i Bærum. Velkommen. Takk for dig. Og velkommen til dig Rolf Vegard Olsen. Du er bland annet en som forsker på examen. og det gjør du ved Center of Educational Measurement, SEMO, som er tilknyttet av Universitetet i Oslo. Tidligere har du vært lærer i videregående
2: skole. Takk skal du ha for at jeg fikk komme.
1: Ja, Rolf Vegard, du som har forsket på examen var er egentlig poenget med eksamen i skolen?
2: Det er mange poeng, tror jeg. Men det eneste poenget som er, som er lovfestet, det er jo att det ska være en vurdering av kompetansen på slutten av opplæringen. Det står ingenting annet i lov og forskrift om examen. Det er den eneste funksjonen som examen har. Men så har det også mange andre roller, da, som vi vet, funksjoner definert litt sånn, jeg tenker på examen som et rituale. Det er en sånn tradisjon som har oppstått på ja, over 100 år kanskje. Så har skolen endret seg i synet på vurderingen endret seg mye, og eksamen er veldig sånn konservativ da, i utformingen. Men det har veldig mange roller utover det å være sluttvurdering.
1: Hvis vi tenker på lærernes vurderingspraksis, vilken funktion har eksamenskarakterer og standpåkarakterer forteller disse karakterene ulike ting?
2: Ja, det gjør det nok sikkert. Eksamen er jo en prestasjon fra eleven på fem timer eller kortere tid, der og da, den ene dagen, i de delene av faget som faktiskt det går an til å inkludere på en, den type prøve som eksamen er. Så mange vil ha tenkt på examen som et snevrere utvalg av det som læreren legger i sin vurdering. Samtidig så kan man se det på en litt annen side, at eksamen vurderer i hvert fall kun det som er kompetansemål i faget, men mens lærere også vet vi har en ubevisst tendens til å kanskje inkludere andre ting som ikke burde vært vurdert når karakterer settes.
1: Det er gjort en del forskning på, på examen. Hva synes du er det viktigste funnet når det gjelder eksamen i skolen?
2: Nei, ser det. Eh, viktigste funnet, det var et godt spørsmål. Egentlig så er konklusjonen det at det er forsket veldig lite. Hvis du tenker på forskning som liksom rigide studier, det vi har er mer som bruker erfaringsundersøkelser, veldig erfaringsbaserte ting og synspunkter og, og så videre. Og det er veldig lite som forskes på det hele eksamen i norsk skole. Så det var vel en av de tingene jeg vil løfte frem som er viktig fremover, at vi åpner opp examen for forskning.
0: Ja, Simen, du tok jo nærmest et oppgjør med deg selv som lærer i 2011, og noen år senere i 2018 så satte du deg ned og så skrev du et leserinnlegg til Aftenposten om dette oppgjørnet. Oppgjøret. Og i det så skriver du bland annet at du har sluttet med å se på de tre årene på ungdomsskolen som en sammenhengende forberedelse til en potensiell examen. Her må du fortelle litt mer. Hva var det som skjedde?
3: Nei, altså, det, det har du både 2011 og 2018 som skjedde, men så hvis vi tar 2018 først, så var det vel noe med en kjennelse av at det å ha eksamen som eneste premiss, nå sier jeg at det er at folk nødvendigvis har det, men at det det å la det være hovedpremissleverandøren for hvordan jeg skulle drive undervisning, det opplevde jeg, eller skjønte jeg vel da i løpet av fra 2011 frem til da hvor snevert ble, at etter å ha da blitt kjent med ulike sånn forskningsrammeverk eller resultat på hvordan matematikk-diaktikk skal fungere, så var det sånn at matematikk er veldig, veldig mye mer enn eksamen. Så det ble sånn, skal ikke jeg mer enn å forberede dem til eksamen? For det var det jeg trodde jeg skulle gjøre. Så i 2011 så, så begynte jeg på den prosessen, som følte jeg at jeg har sluttet å forberede dem til som eneste ting jeg gjør eh, og prøver å se på mye mer helhetlig kompetanse eh, ofte beskrevet gjennom for eksempel åtte matematiske kompetanser som, som man gjerne finner hos Mogens Nis for eksempel, som, som, som sier om at det er mye mer komplekst enn det å skulle sitte stille i fem timer og prøve å så godt man kunne hva man har gjort de siste ti årene. Så det vil jeg bort fra. Eh, og så synes jeg det som, som sier seg fra Rolf, at liksom det, den dritten Rituelle biten, den, jeg har jo et snev av for det rituelle i det, jeg kan være med på liksom at, den, eh, at, liksom at, at det kan ha sin sin verdi, men, men som, som liksom mål for undervisningen så kjente jeg at det var jeg ganske grunnleggende uenig i.
0: Og så startet kanskje en process for dig som er mattelærer, og i 2018 så skrev du dette innlegget da, hvor mm. du skriver blant annet at du ble til en lærer som forsøker å dyrke undringen i faget, unngår å forsterke fordommene mot faget, mm. og ikke tror på den skriftlige prøvens effektivitet som beste løsning. Vi går ut ifra at du fortsatt har det slik, men tror du at det er mange lærere som har det på samme måte som du hadde før dette oppgjøret?
3: Ja, det, det tror jeg absolut men da blir det jo hva jeg tror, og så ikke nødvendigvis så mye av hva jeg vet, og så er det interessant nå, som det blir sagt her fra Rolf, at det, det er kanskje ikke forsket så mye på, på, på hvilken, altså hvordan eksamen påvirker de undervisningsfagene som gjøres. Jeg tror at, at mange føler at eksamen kanskje får en større rolle enn det bør ha gett vad det er. vi forsøker få til i klasserommet, og spesielt i lyset av fagfornyelsen, hvor det skal bli mindre, altså vi skal få redusert noe av kompetansemålene, og ikke minst kompetansebegrepet, som jo er ganske komplekt, det, altså det, det nye kompetansebegripet fra overrundet del er jo mye større enn det en examen kan avdekke. Men det kan være med på å nyansere bildet på hva en elev har vist gjennom tre år, som er mitt tilfredag, har det gjennom ungdomsskolen.
0: Men kan ikke du fortelle litt mer fra, fra det du gjør i, i klasserommet fra praksisen din? For du må jo fortsatt forholde deg til eksamen.
3: Jeg må forholde meg til examen, men det gjør jeg når examen kommer. Så, så jeg har for eksempel, jeg har aldri praktisert tentamen gjennom tre år, for eksempel. Det, altså fra min første jobb så var det ikke tentamen vi gjorde, ikke det. Så, så det der å ha tentamen i åttende klasse for å øve på eksamen i tiende klasse, det har jeg aldrig bedrevet, og det var min første oppdragelse når jeg var nyutdannet lærer for, for 19 år siden, snart 20 år siden. Det, altså de, det jeg forsøker å gjøre i klasserommet er å utfordre elevene, stille elevenes spørsmål eller utfordringer som gjør at de blir nysgjerrige, eventuelt en eller form for engasjert i det spørsmålet jeg stiller, og så ikke tilby løsninger på det problemet de har blitt nysgjerrig på. Og så er jeg en aktiv deltaker i deres faglige process fram til vad de måtte finne som kan være forslagt i svar. Og prøver å godta og anerkjenne alle veiene som fører fram til no som virker klokt.
0: For du skrev jo, beskrev jo examen som elefanten i rommet. Er det ikke det lenger?
3: Jo, det vil jeg absolutt si. Hva, hva legger du i det? Nei, jeg mener at vi, du, fagfornyelsen tror jeg fort kommer til kort hvis ikke vi også tar en titt på vurderings, uh, vurderingspraksisen og vurderingsparadigmet. Sånn at hvis eksamen fortsatt skal være den, det vi sikter frem mot, så blir det veldig fort at man gjør med det samme, men at det bare er i læreplanen av 2020 i stedet fra læreplanen av 2006. Så da blir det ikke noe fagfornyelse, men da blir det at man har pakket in på nytt uh, og risikerer å gjøre mye av det samme. Men kanskje til med føler at det er vanskeligere å vite hva man skal fokusere på, og den har blitt færre.
0: For noe av poenget var jo også at dette stresser elevene veldig. Er det sånn du ser det?
3: Jeg kommer sent i dag jeg, fra jobben og har hatt en, en diskussion med opp til flere kolleger om hva har skjedd nå. Hvorfor har vi plutselig fått så mange stresserelever? Jeg har ikke fått så sykt mange, men vi har fått flere enn vi hadde for et par uker siden. Og vi prøver jo virkelig så godt vi kan å ikke skape det presset, og så, så er vi ikke så god på å kommunisere hvordan vi har tenkt, eller vi når ikke frem med sånn det du kaller en, en test eller en prøve eller bare en sjekk eller et eller annet sånt det oppfattes som noe som skaper stress hos eleven og så får du elever som plutselig har lyst til gå på skolen fordi at det føles som ja, rett og slett for mye og det, nå har jeg 9. klasse og, og vi er mitt i den utfordringen og det er, her, det er veldig kjør, kjør materie og skjønne liksom hvordan disse 14-15-åringene ser på det de blir utsatt for avvurdering fra oss. Og selv om vi sier de riktige tingene, så er det klart at de gjør helt det vi sier, og da blir, da blir vi ikke troverdige, og da har vi et problem.
1: Rolf, du hører vad Simien sier her, og selv om han har et veldig bevisst forhold til dette med eksamen og forberedelsene. Hvordan er det i skolen? Ser det forberedelsene til eksamen for mye tid og oppmerksomhet?
2: Du, det det tror jag inte vi vet. Jag tror inte vi har kunskap om det. Så her är jag precis i ett på något barnamena och erfarenheter som andra har og och sånn, som Simon säger. Jag tror Simon är inne på något väldigt väsentligt, lära att altså, examen i examen och så god innivisering i matematik, god innivisering i matematik och eh uh, när det två en meet det kanske inte är riktigt, men alltså det är i alla fall två forskjellige ting. Och helt inne med, med det som sägs fra Simon här att som matematiklärar så skal man driver god matematikundervisning och så skapar undring og glädje og, og, og få motiverade elever og så vidare och lyckas man med det så vill en god examenspröva eh, de elever vill göra det gott på en god examenspröva. Eh samtidigt så är viktigt också tänka på det det finnes nog en forskning på sårbara grupper då som är väldigt har testangst, som har kanske matematikångest och alla andra såna eh negativa upplevelser av av pröva och testa och det måste man i hvert fall i tjenedrin så må man på en måte lære elevene hva en eksamen er. Sånn at man er forberedt til situasjonen. Jeg sier ikke at man kan sitte her og drille eksamen men man må forberede dem på situation.
3: Ja, og jeg har jo, som jeg sa litt tidligere, jeg har ikke noe imot av det rituelle, når man klarer å få det å bli noe rituelt, og ikke til å bli liksom, på de tre årene med undervisning, eller ti år da, som i mitt tilfelle, vi oppsummerer, liksom tiårs grunnskole. Men, men det som Rolf har en på nå, altså, sånn, sånn, altså god undervisning eh, og en god prøve i en slags eh, tospann, det kan, det kan fungere ganske bra. Eh, og noe av det som gjorde at jeg gjorde min endring i 2011, det handlet om at jeg plutselig fikk innsikt i forskning på matematikkdidaktikken som følte det var for meg, og hvor da forskning på det å ha endret undervisningspraktis medførte at elevene både gjorde det bedre på da en undrende tilhemming, og samtidig så mestret de det like bra på da de mer klasse, altså da var det nasjonale prøver, ikke i Norge dette her da, men en ekivalent i nasjonale prøver, som gjorde at det på en måte, det ble en vinn-vinn-situasjon. Så når, når vi klarer å være på vårt beste, rent sånn matematikk-didaktisk, og det gjelder sannsynligvis i flere fag, så, så vil man kunne få en situasjon hvor man både får elever som opplever som fag som relevant, som også mestrer eksamenssituasjonen bedre, fordi at den liksom, at man har klart å, å få dem til å utvikle både kompetenser og ferdigheter og kunskaper som 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 är mer som gäller flera städer än bara på den 50-minuters provet Det är först nu i forbindelse med införningen av fagförnyelsen
1: at examensordningen ska utredas närmare. Vad kan grunden til det vara Rolf?
2: Nej, säg si det. Det borde ha varit sett på sikkert i flera omgångar till jeg tror nok det er fordi fagfornyelsen gir et nytt kompetansebegrep, på det utfordrer eksamen og vurdering generelt. Det er ikke bare eksamen som bør skje på, men også lærernes vurderingspraksis. Så her må jeg være veldig mye etterutdanning og gode kollegasamtaler og så videre på lærerværelset som skal til de åren. årene. Men samtidig så gir det oss mulighetene til å stille noen spørsmål ved noe av det rituelle ved eksamen. Hvorfor har vi den trekkordningen vi har? Hva er begrunnelsen for det? Og det er vanskelig å finne begrunnelser utover at elevene ska være eksamensforberedt i alle fag. Altså man har en tro på at riser bak speilet gjør at det skal være eksamensforberedt. Og at det er en logistisk umulighet, og at alle elevene har eksamen i alle fag. Sant? Så, så noe nu en slags fordelingsmekanisme må du ha, men i mange andre land så har du faktisk at eleven selv kan velge vilket fag elevene ønsker å ta eksamen, innenfor noen rammer. kanske må du ha et kanske kanskje må du ha et språkfag, det er en ting. En annen ting er hvorfor skal for eksempel alle elever ha norske eksamen i videregående opplæring og, og sidemål? Altså, hvorfor i all verden skal alle elever ha det? det altså, det er tusenvis av sånne spørsmål som er dårlig begrunnet, da, i ja, i tekstene om eksamen. Her hadde du noen kommentarer, ja, det er, Simon.
3: Ja, det er to tanker jeg får. Først så sitter jeg og nikker mye. Det er ikke så lett å si at jeg gjør det, men jeg sitter og nikker for jeg synes det er både interessant og jeg er ganske enig. Og det ene er sånn, det der riset bak speilet. For det, hvis jeg ser på tidligere i den vurderingspraksis, så, så hadde jeg jo tendens til å på en måte true med vurdering for å få engasjerte elever, ikke sant? Så hvor det var sånn, får vi karakter? Ja, for, for fordi at da svarte jeg ja på det, fordi at det gjorde at de skjerpet seg. Det, jeg har ikke lyst til å være den læreren, jeg har ikke lyst til å drive en vurderingspraksis hvor jeg må true med karakter for å skape engasjement. Eh, så da må jeg jo finne andre måter å et engasjement på, og det håper jeg at det finnes faglig løsning på, og jeg mener at jeg har funnet, eh, funnet eksempler på at det absolut finnes, eh, men det er hardt arbeid fordi man kjemper mot elevens fordom mot hva som er, eh, hva som blir anerkjent også, eh, men det å skulle true med at du kanskje kan komme en vurdering, og derfor skal elevene skjerpe seg, det har jeg rett og slett ingen som helst tro på, men jeg er enig med Rolf, for det kan nok hende at det er en slags sånn bakenforliggende årsak. Og det andre som jeg, Rolf peker på, som oppleves som, jeg som en sånn, er ikke veldig enkelt å gjøre det, at man vet og slett kunne åpnet for en eller annen form for et rammeverk, hvor man kunne velge hvilke fag man ville slutttestes i på en eller annen måte. Og det har jeg hørt andre som har nevnt som et eksempel, og det, det ville vært et steg i en god retning at liksom, du trenger ikke i alle eller akkurat de vanlige utvalgte fagene, men du selv kan velge hvor du mener at du har en styrke for eksempel.
0: Mm. Men nå kan du snakke ut for deg selv, men du har jo kolleger, og tänker sånn, du at lærere generelt sett er gode nok til å elever ut fra observasjoner i klasserommet, eller blir også lærere for opptatt av prøveresultatene?
3: Jeg tror, jeg tror jeg vet, men jeg ikke, det, det kan jeg jo ikke si, men, men det jeg har lest og, og liksom funnet ut gjennom å forholde meg til artikler og forskning og det jeg har snappt opp, så er vel svaret at vi er i alt for stor grad eh, vant til, opplært til, og eh, ender opp med å kjøre milepelsvurdering, altså fra skriftlig prøve til skriftlig prøve. Og så er det ikke nødvendigvis fordi vi ikke eh, tror at det kan gjøres på andre måter, men fordi vi opplever at det er vannstørre på andre måter, for det er ekstremt krevende. Og er det veldig fort slik at man kanskje opplever at man blir tatt for ikke av jobben sin hvis de ikke kan eh, dokumenteres på en eller annen form for skriftlig prøv at se her, han fikk jo 14 poeng av 20, det er ikke rart at eh, og så kommer man jo da diskutere hvor, hvor givende er de 14 av 20 poengene det måtte være. Min vurderingspraksis nå er i mye større grad i prosessen sammen med eleven, hvor jeg observerer og hører hva eleven får til, og så, så må jeg gjøre en professionell vurdering der og da, men jeg tror på det eleven viser, og hvis jeg tror på det, vel så kan jeg jo sette en vurdering der og da, det er ikke så men det krever ganske lang trening. Og jeg har brukt en del år på å finne den tryggheten. Det skal jeg absolut erkjenne. Nå er vi kanskje på det åttende året, og jeg føler at jeg har en god trening på det. Og så er det hardt arbeid. De øktene når jeg har den type vurdering, så er jeg er utslitt etterpå, men jeg går også hjem uten en rettebunke, og det er en definitivt en vinn-vinn situation. for er det, meg.
0: Er det slike tilbakemeldinger og vurderinger du mener at elever lærer best av?
3: Jag tror det definitivt er på topp topp tre av hva de lærer mest da.
2: Ja, helt enig. De formative tilbakemeldingene er jo det man lærer av. Det er jo læringsaktivitet. Uh, summative vurdering har jo ikke det som sitt uh, hovedformål. Men, men det er, jeg har lyst til å bare debatten litt da. Det er att uh, det er klart at uh, lærere observerer elevene og har et mye rikere bilde av hva elevene uh, gjør og uttrykket og, og alt det der. Men samtidigt så vet vi at det er subjektivt, sant? Det, det, vi er mennesker, vi vurderer mennesker ut fra forskjellige ståsteder og så videre. Så det ene, sånn at jeg tror nok at eksamen har en sånn rolle i forhold til, jeg synes det burde hatt en sterkere rolle for læreren, som en slags kalibreringsmekanisme. Ikke at du alltid ska ha samme karakter på eksamen og standpunkt, de måler litt forskjellige ting, men hvis man som lærer for eksempel over tid gir to karakterer bedre enn elevene får på eksamen, så må man reflektere over det. Det som en sånn kan ha. Og så er en ting tidligere vi skal tilføre debatten, det er at på ungdomstrinnet som Simen underviser, da, 90 prosent av karaktergrunnlaget er de karakterene som Simen och kollegaene har sett. Og 10 prosent kommer fra eksamen. Så det er jo sånn det er Norge har vært i 100 år, og sånn skal det fortsette å være, tenker jeg, at vi har stort tiltro till at lærerne som profession kan, kan det å vurdere elevene godt.
0: Ja, Simen, nå har du nikket veldig en her.
3: Nei, jag har egentlig listet på hodet. Jeg har nikket ja. fordi jeg kjente at, jeg, at endelig var vi litt uenige. Jeg, jeg, sånn ordentlig jeg, jeg, jeg tror ikke på altså jeg, jeg er enig at det er en, er en utfordring fordi den relasjonen man jobber med å bygge med eleven vil farge vurderingen, det er jeg enig jeg er ikke nødvendigvis enig at det er et problem og så tenker jeg at nå løsningen ligger jo i det som skal være føring for hvordan vi vurderer det er jo utgangspunktet at har fire prinsipper for universfordring eleven skal vite hva som kreves av dem, elevene skal få beskjed om hva de har mestret, de skal få beskjed om hvordan det skal bli bedre og så det siste og fjerde punktet som jeg tror at man kanskje ikke er flinke nok til å slippe ordentlig løs på, og det er elevenes egenvurdering og elevinvolveringen. Eh, når eh, min tilhengigvurdering fungerer på sitt aller aller beste, så er det jo eleven selv som setter en karakter på hva de mener at de har fått til, som jeg selvfølgelig må godkjenne og, 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 og liksom skjønne at det ikke bare er, er tøys. Eh, men, men når de, de prosessene har fungert som best, så har elevene en veldig god formening om hva de har lært, hva de har fått til, og hvordan de må jobbe videre. Og da da blir det subjektivt, det blir jo kanskje ekstremt, fordi det er subjektet selv som er subjektivt mot sig selv, hvis det går om å si. Men, altså, men det er ikke sånn det, så vi må, vi må, altså jeg mener at det som jeg har hørt, presentert og lest fra vurderingsteorien, er at vi må ha, når vi gir ordentlig, troverdig tillit til elevene selv, så klarer de det i mye større grad enn det vi tør å tro før vi gir dem den tilliten.
0: Fordi at poenget med det hele er jo læringen, og du har jo sagt også at overføringsverdien av examen er liten til det praktiske livet, og vad har du ment med det? Kan du gi noen eksempler?
3: Jeg, 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 håper, jeg kjenner ikke så mange jobber som ligner på eksamenssituasjonen. Det er jo få jobber hvor du går inn på kontoret og åpner en ukjent oppgavebunk og gjør det i fem timer og går hjem, for å si det litt sånn. Haha, eh, det finns finnes da ingen jobber, moderne jobber hvor man ikke samarbeider absolutt hele tiden. Hvorfor kan vi ikke ha et samarbeidselement, for eksempel? Eh, hvor man ikke får lov til å, å bruke tidligere notater, erfaringer som man har, type da ulike hjelpemidler. Så jeg tenker at den, den lager alt for tette skott mellom det som er å bruke de kunnskapene og man har fra tidligere. Eh, så bare det, tenker jeg, at, at gjør overføringsverdien betydelig lavere. Uh, og så er det noe med liksom, det kompetansebegrepet da, som, som er at det skal være kjent og usette kontekster de ska orientere sig i så er det noe med at det, det blir jo en ukjent kontekst men som består av veldig mye kjente oppgaver du får ikke, du får ikke jobbet ordentlig med kombinasjonen ferdigheter og kompetanse da, eller kunskap. Tilbake
1: til eksamen, Rolf et spørsmål som mange lurer på er, er alle fag like godt egnet for eksamen eller er det noen som er bedre enn andre?
2: Hvis jeg vrir på spørsmålet, så vil jeg jo si at det er noen fag det er lettere lage enn eksamen som i større grad representerer kompetansemålene i læreplanen. Da har det jo vært på kanske det som er vanskeligst, og det er kanskje praktiske, estetiske fag. Det har det vært forsøksordninger på, og de har også fungert sånn vet, rimelig brukbart, har jeg inntrykk av. Læreren har vært fornøyd med, med å kunne prøve eksamen også i slike fag. Så jeg vil jo tro at på måte, jo mer skolskilt fag er, da, jo, mer, jo mer det ligger på det å kunne løse noen relativt isolerte oppgave, hvis det er faget på en måte, så, så er examen eksamen også faget uh, i noen grad, uh, selv om det få fag som kanske er sånn lenger med de kompetansemålene som er satt. Så i sånn så vil jeg si at matematikk er tross alt et fag hvor jeg tror det er stor sannsynlighet for at simens subjektive vurdering vil stemme rimelig godt overens med resultaten på en eksamen, mens en norsklærer vil ikke oppleve samme samsvaret. Så,
3: ja. ja, og da tenker jeg at det jeg tror du begår en litt sånn klassisk fordom mot faget, fordi at spesielt sett gjennom kjernelementen for matematiken, så er det så veldig mye mer enn å svare riktig på spørsmål og på en måte to streker under svaret. Det handler så mye mer om å tenke klokt og strukturert og, og det å kunne resonere seg frem til eh, løsninger enn de gode gamle eh, regnoppgavene. Sånn at eh, i lys av kjernelementene så, så vil jeg si at, at det ikke er noe fag som, som nødvendigvis utmerker seg med for en eksamen, men det er helt klart at gitt at man skal sjekke, sjekke kunnskapsnivået i matematikk så er det veldig mye lett å lage en klassiske matematikkprøven og så kan man se si at du kommer et stykke med det at det er veldig effektivt å, å kunne en del regnoperasjoner som du husker og kan enn at du alltid må slå opp eller søke eller bygge kalkulator for de enkleste ting så der har man så sånn sett så er jeg delvis enig men at det fordommen mot liksom at matematikk er det den, den, er, den er ganske den må vi jobbe litt med å få for det er veldig mye mer enn den klassiske regningen
0: Men, men trengs eksamen? Nei, altså,
3: som rituale ja, som måling og kompetanse nei, som også utfordring med da siling før neste nivå, så tenker jeg at det kan finnes andre og bedre løsninger examen eksamen, hvis det eksamen som gjør den silingen, men som Rolf sier, det er jo bare, hva sa du, 10% av karakterene, så det er liksom, silingen skjer jo før det, også gjennom stand på karakterene nødvendigvis.
2: Ja, jeg mener vi trenger eksamene, spesielt sånn i, i skjæringspunktet mellom, altså i en reformtid. Jeg husker selv når det kom i videregående skole, så kom reformen 94 og definerte et fysikfag mer i tråd med det matematikkfaget som Simen uh, beskriver. Vi skulle ikke regne på perfekt runde legemann som sklei friksjonsløst næreplan. Vi skulle faktiskt ha hensyn til virkeligheten og modellere virkeligheten. Og det var mange lærere rundt omkring som tenkte at det finnes ikke en læreplan uh, som ikke kan tilpasses min en undervisning. Og de fikk seg en skutt for bøy når eksamen kom. For da var det målhoppet til Tommy Moe på Oali Lillammer. Han kommer i en sånn perfekt sånn parabelbue, og ska eleven problematisere den situasjonen med det hoppet, med luftmotstand og alt det som virker inn. Og, og da var det mange lærere som fikk en ha-opplevelse på læreplantolkninga siden. Så du, du kan faktiskt ha en sånn positiv årsbekeffekt da. For det er ikke alle lærere som går så hardt in i dette som Simon gjør, nødvendigvis heller. Så, så det er noe med læreplanttolkning som kanskje kan bidra litt av. Og med Rolfs
1: ord der, så er den episoden over. Takk til både dig Simen Spurkeland, og til dig Rolf Vegard Ortsen, for at dere var gjestene våre.
0: Og tusen takk til dig som lytter på oss. Vi minner om at lærerommet i episode 21 diskuterer karakterer, og at du gjerne må dele podcasten vår videre til en kollega eller til en venn. Nå sier mor og sier jeg takk for oss i denne episoden.
1: Det gjør vi, Vigdis. Vi høres.
0: Ha det bra! Thank you.